0: se você chegou até aqui não foi por acidente, não foi por acaso, o que é que você precisa saber hoje? Essa é a minha pergunta para você, meu nome é Anaomi, eu sou sua host para esse podcast onde a gente sempre traz convidados incríveis falando sobre espiritualidade, saúde, expansão de consciência e sempre muita informação. E se você chegou até aqui realmente é porque tem alguma pergunta aí, tem alguma coisa que você gostaria que fosse respondida dentro de você. Eu espero que goste, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Namastê, boa noite a todos. Hoje a gente vai ter uma pessoa incrível, o Dante Moretti, que é um psicólogo, analista arrequiano, analista bioenergético. Dante, ele é um psicólogo que ele foi um cliente do Roberto Freire e ele estudou a sua obra de William Reich, também se especializou em bioenergética, ele fez toda a análise reikiana, trabalhou com massagem energética, entende muito sobre isso, ele é um professor de arte marcial chinesa de Kung Fu, do Shaolin do Norte, e ele usa o seu corpo, o seu trabalho, o teatro e a dança contemporânea, né, usando esse Kung Fu, tem grupos incríveis de estudo, terapias individuais, e a gente vai falar hoje sobre a psicodinâmica da meditação. Boa noite, bem-vindo! A gente trouxe o Dante justamente porque é muito importante entender essa psicodinâmica da meditação, quais são os efeitos dela no corpo, de verdade. O que é importante a gente entender sobre isso? E a gente está vendo muitas pessoas que fazem a prática sem ter um conhecimento profundo. E aí eu queria que você nos contasse mais sobre tudo isso.
1: Legal, Ana eu agradeço a oportunidade e saúdo a todos que estão aí nos assistindo. Eu penso em contribuir com a obra do Oxo, fazendo uma espécie de limpeza, assim como aconteceu com a bioenergética e com a obra do Reich, dar uma organizada e colocar o pé no chão, né? fazer um grounding. Eu conheci o Osho na minha adolescência e foi uma alegria, assim, quando eu conheci os livros dele fiquei sabendo da obra dele. E no primeiro livro dele que eu li, que foi o Além das Fronteiras da Mente, ele tinha um texto sobre o, sobre o Reich. Ele falava assim, William Reich, um mestre tântrico moderno. E me chamou muito a atenção e eu li vários livros e comecei a fazer as meditações e salvou a minha adolescência, assim, foi muito legal. Aí eu penso que, assim como a obra da psicoterapia corporal no Brasil, ela chegou no Brasil com o óculos da contracultura. E as pessoas usaram, né? mesmo os tradutores, as traduções que saíram, usavam a obra do Reich e do Lowen nesse viés da libertação, né? De, de se soltar, de se expressar. E aí muitos profissionais, com o tempo, fizeram uma releitura e foram limpando né certos excessos que a gente cometeu na bioenergética e a mesma coisa a gente pode fazer né um cuidado um acolhimento com a obra eu penso que o Oxo deixou muitas joias né para nós a primeira hum. frase que eu trouxe é assim o problema da bioenergética é que ela funciona vem da Teresa a Teresa Bertera uma moça fera lá da França criou a Antiginástica e ela fez um tour assim por várias abordagens e aí, ela percebeu que a, a, a bioenergética ela tem muita potência, assim como a obra do Osho tem muita potência.
0: Muita, até hoje.
1: E principalmente essas meditações que ele criou, que são geniais. Né? Sim, mas... Só que tudo que tem muita potência, né, que tem capacidade de mobilizar e de tocar profundamente a gente, é também muito perigoso. Existem algumas contraindicações para a bioenergética. Assim como existem uhum. algumas contraindicações. Para, as, para os trabalhos do Oxo ou para qualquer tipo de trabalho, né?
0: Sim, precisa ter um acompanhamento, né? Isso. Por isso que o Taniase junto sempre tem alguém que é preparado para fazer.
1: Aplicado num enquadre, num setting, num ambiente adequado, com as pessoas certas, né? com a capacidade de dar um apoio. Se a gente respeitar direitinho Assim como na psicoterapia corporal Se a gente respeitar esse, esse, Essas contraindicações Esse enquadramento A potência da técnica é muito boa E é isso que eu penso em fazer aqui no início Falar um pouquinho das contraindicações Para depois poder falar livremente Da potência e, e da parte boa Da técnica O próprio Oxo fala no livro Orange Na página 33 o Oxo fala né, Abre aspas É fácil se perder Fecha aspas depois, na, na página 36, ele fala lembre-se de que você não pode ficar louco voluntariamente. <risos> Quem que não deve fazer a dinâmica? Quem que não deve fazer a um? Os psicóticos, os esquizofrênicos, as pessoas que têm um ego muito fraco, os borderlines, os bipolares, pessoas que passam Sim. trauma há pouco tempo. Uma pessoa
0: que está num processo de depressão profunda. Aí alguém fala para ela, vamos lá fazer a meditação. Pode ser um problema também, dependendo do caso, né?
1: Sim, sim. E por isso que eu acho que é interessante a gente trazer esse holding, né? Trazer esse acolhimento para a técnica, fortalecer a técnica, colocando ela num lugar seguro. Seria muito legal que se fizesse uma anamnese, uma entrevista rápida. Quem é você? Você usa psicotrópicos? Você faz terapia? Você passou por algum trauma? Esse enquadre é necessário. Na bioenergética, nas décadas de 70, ainda no início da década de 80, muitas pessoas surtavam depois dos trabalhos. E a técnica, então, prejudicou muitas pessoas. E bom, né? não foi bom para a técnica, não foi bom para as pessoas. E acaba caindo muito no narcisismo do terapeuta, no narcisismo do condutor, da meditação, da dinâmica. Às vezes a gente quer né, curar, a gente quer trazer uma, uma, uma revolução, a gente quer mudar, tirar a pessoa da apatia, conectar ela com o self né, e, e tornar ela mais viva. Só que às vezes não é o momento, não é o que ela precisa. A gente tem que respeitar as defesas. Às vezes ela pode cindir e não voltar nunca mais. Então... As meditações são lindas e poderosas, mas elas não são para todo mundo.
0: Aí que também começam os problemas das pessoas falarem das técnicas do Osho. Diziam que ele pedia que as pessoas chegarem perto dele e ele tinha que fazer 21 dias da, da meditação antiga, Porque ele entendia que essa pessoa já tinha colocado fuso para fora. né? Então, assim, as pessoas não tem muito conhecimento e acabam fazendo. Tem muita gente que sempre pergunta da Kundalini e da meditação ativa. A Kundalini ela não, é tão, ela não mexe tanto, eu acho, né, mais leve do que a ativa, que é bem mais forte. Como é que uma meditação pode mexer tanto? né Como é importante, assim como é incrível.
1: Eu, eu penso que é interessante a gente entender que, às vezes, se o colocar para fora, como o Osho mesmo fala, se o colocar para fora não for acompanhado de consciência, isso vira acting out, isso vira vazamento, isso vira um simples descarregar do lixo sem consciência essas são as armadilhas do trabalho corporal essas são as armadilhas do trabalho de catarse, se eu não participo dele, né? se eu não tenho consciência do que está acontecendo se eu só descarrego o lixo pode ser muito bom, se eu tenho uma estrutura egoica forte, ah legal descarreguei o lixo, me sinto mais leve mas por exemplo, na Kundalini as vibrações começam a vir, que é o uhum. orgasmo raichiano, que é a vibração da bioenergética. Essa vibração tá vindo, mas se a pessoa não consegue ser o observador, como o Oxo fala, ou ficar no selfie, ela se perde, ela vai embora. Tem muita chance de não ter um efeito benéfico. Por isso que é interessante né, que exista esse nosso bate-papo, por isso que que eu valorizo muito o teu trabalho, de limpar, né, de criar um holding mesmo para o trabalho para que as pessoas que trabalham com a meditação e que aplicam e que fazem tenham o um mínimo de base. né? Por exemplo, o Reich fala muito na questão de couraça, couraça neuromuscular do caráter. Ela é, assim como a obra do Reich, uma forma de, através do corpo, atingir o inconsciente e ampliar assim o psiquismo. Tornar o inconsciente consciente. O Reich falava, o corpo é o inconsciente visível. Mas, por exemplo, o que, que o Reich fala também no livro Análise do Caráter? Em que ele aplica técnicas corporais. Deve existir uma análise sistemática. O, o analista, né, no caso o psicanalista, Reich ainda estava na, na sua fase da psicanálise, deve selecionar material. Ele não deve interpretar o inconsciente da maneira como ele vem. Primeiro as resistências do ego, depois as resistências mais profundas. Mexer no psiquismo é como desmontar um relógio. Desmonta uma peça, desmonta... Vai entrando cada vez até chegar no núcleo da coisa. Isso, e é uma questão delicada. A pessoa fica fragilizada, começa Sim. a agir num padrão mais processo primário, princípio do prazer característica a gratificação imediata, energia livre, diferente né, de um funcionamento mais maduro. Energia ligada, processo secundário, suporta mais a frustração. O pessoal dá um exemplo, quando a gente está nessa fase, que nem a criança. A gente pede para uma criança, alcança para mim aquela xícara de chá. E a xícara está super quente. A criança pega a xícara, ah, solta a xícara, a xícara cai em cima do tapete, suja tudo. Ela fala, nossa, está quente. A uhum. gente... Adulto, o adulto pega a xícara, nossa, ah, tá quente, ele pega a xícara, tá, solta na mesa, nossa, hum, nossa, tá quente, mas a xícara tá ali, o chá tá ali dentro, no processo a gente regride, e, e por isso que, que eu acho que é interessante o terapeuta, que os companheiros, que exista todo, todo um ambiente acolhedor para que a regressão aconteça e que a gente saiba que conteúdos estão surgindo, que depois a gente possa bater um papo, integrar todas as experiências. Eu fiz a Kundalini, eu acho que quase durante um ano, todos os dias, quando eu vim morar. Nossa,
0: que incrível!
1: É, eu, moro em, eu moro no interior de São Paulo. Aí quando eu vim para cá, eu, eu vinha de Porto Alegre, vim morar aqui, fiquei muito sozinho, não tinha amigos. E eu tinha uma, um apartamento lá com nenhum móvel, assim, uma sala sem nenhum móvel, eu fazia todo dia a Kundalini. E tinha momentos que eu me entregava para a dança e eu sentia né, a manifestação de coisas que eu não sabia de onde vinham, sentimentos e... A... É maravilhoso. É muito interessante, principalmente quando se faz em grupo, né? É muito interessante que depois Sim. tenha um, um olho, que aconteceu, o que, que tu sentiu... Tem é um
0: grounding, tem que
1: ter. E aí um conceito interessante do Reich é assim, a couraça é uma estrutura de alto gozo. O que, que ele quer dizer com isso? Eu era criancinha e eu tive lá um impulso. E esse impulso não era bem-vindo naquela família, naquele ambiente. Eu quis dar um beijinho no meu amigo. Mas meu papai achou que isso era um impulso homossexual e ele queria que eu fosse um menino valente, destemido. Dar beijinho no amigo não estava nos planos do papai. Então ele castrou com muita força. E a nossa, né, se eu me entregar a esse impulso do meu self perco o amor do papai. Então, o que, que eu faço? Eu preciso reprimir esse impulso. Mas esse impulso continua vindo. Eu, eu tenho afeto. A criança se expressa, né? 100% do ser dela se expressa espontaneamente. Então, mentalmente, existe a, a determinação. Não posso fazer isso. Perco o amor do papai. E corporalmente, eu também preciso tensionar partes do corpo para impedir a espontaneidade. Mas a gente tem que entender que a mesma tensão muscular que aprisiona o impulso, descarrega o impulso. Freud falava assim, no paradigma objetal e no paradigma pulsional. Toda ideia, né, todo pensamento tem uma quantidade de energia ligada a ela. Mas então o que, que o Reich percebeu? Que cada sensação, que cada pensamento, que cada impulso tinha uma parte energética ligada a ele. Uhum. Alguns impulsos tinham muita carga... Outros impulsos tinham pouca carga. Esse conceito né, que eu quero trazer aqui, a couraça é uma estrutura de alto gozo, ele diz assim, quando a gente desorganiza o equilíbrio neurótico de uma pessoa, quebrando, flexibilizando, convidando a, sua, a energia que está presa na couraça a se expressar, isso desorganiza, isso amedronta, isso é uma ameaça ao equilíbrio psíquico. O caráter já estava organizado. Aquele impulso, que não encontrou descarga, já estava sendo descarregado na própria atenção que o aprisiona, que o impede de ser descarregado. Quando, através de uma meditação gostosa, e eu estou disponível, e eu estou afim de me libertar, sentindo prazer, e evoluindo, e crescendo, e ampliando, quando eu transmuto, quando eu desfaço esse contrato com o papai lá da infância, não é tão simples assim, entende? Eu estou mudando padrões que foram contratados lá na primeira infância. E aí essa energia, que antes ficava aprisionada na couraça, agora está livre. É bom que fiquemos atentos com a couraça secundária. Isso foi um fenômeno que todo psicoterapeuta corporal reichiano, todo analista bioenergético, sentiu no setting, com as técnicas mais fortes do Reich e do Loen, da década de 60 e 70. Então, o que, que os analistas né, os bioenergéticos, perceberam? Se a técnica era muito forte o inconsciente já percebia que ia existir a quebra da couraça e ele já se protegia, endurecendo ainda mais ou então tirando o selfie da jogada. Então é muito interessante a gente entender esses conceitos que a couraça é uma estrutura de autobozo e que o caráter ele tem a cobertura. Às vezes a pessoa é, ela é muito histérica, mas na verdade a histeria é uma cobertura de uma que é uma fragilidade muito maior. Então, uhum. se a gente caceteia a histeria, Nossa, a gente está pondo ela a uma fraqueza que o psiquismo dela não dá conta de lidar. E ela pode ter um surto. Sim. E ela pode ter um evento psicótico. Então, é por isso que é importante né, que tenhamos muita consciência desses aspectos. Né?
0: Isso não só na meditação. Até você está falando nisso, eu vou até mencionar, isso também acontece dependendo do profissional que faz no, no tantrismo também nas massagens tânticas, porque você está mexendo nas coraças dessa pessoa, ela está todo esse processo começando e ela tem uma defesa. É muito importante saber quem vai conduzir a sua meditação, porque não é uma coisa que você pode fazer sozinho por conta dessas histórias que você tem dentro de você. Basicamente, você tem histórias e seu corpo vai criando essas coraças e ela vai, vai se defendendo porque é isso que ele está explicando. E Reich já falava disso e Osho a gente iniciou todo esse discurso falando que ele tinha conhecimento de arte.
1: Um último tópico de pré-requisitos que eu gostaria de trazer, antes de falar dos benefícios, é a questão do, do lugar do mestre. E é muito interessante como cada um de nós vai projetar na figura do mestre uma instância castradora, punitiva, que exige perfeição, ou seja, um ideal de ego super elevado, que representa um superego brutal, ou vai projetar na figura do mestre, um mestre afetivo, amoroso, uhum. acolhedor, mais possível de ser alcançado. O Roberto Peire, uhum. que tu citou, que é esse uhum. psiquiatra que já se foi e foi meu primeiro terapeuta, ele falava muito da importância de tirar né, o terapeuta do pedestal, que isso infantiliza o analisando o cliente. O último olhar que eu gostaria de dar é sobre isso. Se eu projeto o meu ideal muito lá em cima, muito inumano, muito alto, eu crio um problema também. Aí eu fico sempre na falta. Essa humanização do mestre, esse entendimento de que o mestre ocupa o seu lugar, um lugar especial no meu psiquismo, mas que ele, assim como eu, tem defeitos, é um ser humano. O Krishnamurti, né, falando do Osho, ele diz assim, não existe o iluminado, existe a iluminação.
0: Eu acho importante, nesse momento, que muitas pessoas fazem à distância. Eu queria que você contasse uma experiência sua, aquela lá que eu adorei de ouvir. Eu acho legal trazer.
1: A Liane Zinck, né, que é aquela introdutora da obra do Reich no Brasil, conheceu Eva Reich, foi cliente do Loen, é íntima do dela do Pierre Racos, enfim, ela ela tem um contato íntimo com os descendentes né, do William Reich. Ela me convidou, eu, eu trabalho junto com ela, dando os grupos de movimento, a formação de bioenergética lá da Rússia, e ela falou para mim assim, Dante, pode, pode fazer um grupo legal, pode aprofundar. E eu aprofundei, fiz um grupo intenso, tipo uma meditação dinâmica, assim. E aí no final, uma moça, ela começou a chorar, e ela não conseguia falar o que ela estava sentindo, e ela começou a ter um evento psicótico, começou a cindir, e a Liane Zink então entrou, ela pediu para que todos nós fechássemos as câmeras, só ficou ela e a moça, e ela conduziu, então, virtualmente, né, através do toque, da moça se tocando, tocando a tela, inclusive, olhando para ela. Numa mão ela colocou a, a negatividade, o eu inferior, e a Liane, então, trouxe ela de volta. Colocou ela de pé, em grounding, dobrou o joelhinho, sentiu a perna. Eu acho que é um exemplo né, de, de perigos da técnica. A gente
0: estava falando tudo isso, gente, porque... A gente fala desses efeitos de uma meditação ativa que as pessoas acham que é fácil, vai lá, faz. Agora... Vamos falar das coisas positivas.
1: Oh, são muitas, né? Como eu falei, o Oxo é um gênio, né? Ele, ele conseguiu trazer para o Ocidente né, técnicas profundas do Oriente e tornar isso palatável, digerível. né? Ele é um mestre não só das artes corporais, como da comunicação. Né?
0: No marketing era genial,
1: né? Isso. Eu penso assim, principalmente quando ele diferencia self de ego. O Oxo, quando ele traz o observador, ele está falando no self. Nesse momento ele diferencia ego de self. E, nesse e momento... daí ele começa a dualidade, né? Sim, sim. Concordo, mas da perspectiva que eu trago, ele faz um serviço enorme para nós, para a humanidade, quando ele torna palatável, né? torna digerível esse conceito de self. Olha, existe uhum. o self e existe o ego. O ego são os valores, são a cultura, tem a ver com o, com o superego, com o id, com as brigas, eu internalizo, faço os contratos. E, e ele explica né, uh, conceitos profundos da psicologia de um jeito muito simples e profundo. Então ele fala, a criança expressa seus gestos espontâneos. Aí o pai Sim. e a mãe estão ah, estudando para o mestrado, para o doutorado, e não tão disponíveis, inclusive tão até desgostosos. Quanto mais silenciosa essa criança for, melhor para eles. Então a criança entende que cada vez que ela é espontânea, que cada vez que ela se expressa com energia, ela perde o amor dos pais, que ficam bravos, fazem careta, torcem o nariz. Então, ela começa a se adequar aos valores dos pais e começa a reprimir a espontaneidade dela. Isso vai criando um ego.
0: Muito do que ele fala, muito do discurso dele, é uma forma muito mais acessível para as pessoas. Por isso que as pessoas tiveram muito mais contato, foi mais fácil a leitura dele, né? Ele tirava sarro ainda das pessoas, muito. Ele era bem brincalhão nesse sentido. Né? Era uma forma da pessoa entender, né? Eu, ele era muito divertido. Mas, assim, gente, falando da essas, pela bioenergética, o que você fala? Ele começa a tirar essas couraças, então, esse processo das meditações?
1: Esse conceito, né, quando ele vai no corpo e quando ele cria uma movimentação que desfaz as coraças, é, ele nos dá uma ferramenta de acesso ao inconsciente. Assim como o Reich. As meditações são uh, vias de acesso ao inconsciente e o jeito da gente se mover nelas flexibiliza toda a couraça. Então, hum. né, por exemplo, na, na dinâmica, no
0: <risos> jogar pra... Nossa, é muito forte o que o teu corpo começa a fazer. Isso. Muita. A respiração é muito forte. Que é uma respiração tibetana, né? dizem que é uma respiração antiga tibetana né? que ele trouxe. Né? Ele juntou muitas informações né? Nas experiências dele.
1: Junto com a psicologia moderna. Foi genial, né? Nisso, ele acessa o sistema nervoso autônomo, que é o que a gente chama de vegetativo. Então, hum. ele vai preto para o sistema nervoso autônomo que é dividido em simpático e parasimpático bloqueia profundamente emoções. Então, assim ele trouxe, assim como o Reich e o Loewen, e o Fritz Spears e vários outros, uma técnica muito poderosa ao alcance Sim. de todos, que acessa né, diretamente o sistema nervoso autônomo, que é o, o vegetativo, é a mesma coisa, pegando o simpático e o parassimpático.
0: Se você fizer uma meditação minha, das cento e poucas que ele, que ele criou, e mudar a sua vida, eu já fiz a minha parte, ele sempre falava isso, então era impressionante, uma só, tem tantas, de repente, talvez realmente não seja a energética no primeiro momento, o que se falava tanto da meditação ativa, porque a sua mente está com tanta coisa, que aquele processo de pôr para fora é a melhor forma de você conseguir silenciar, tem muitas pessoas que falam, não consigo fazer meditação em silêncio, Meditação é isso aqui agora, a gente estando concentrado, estando no momento presente, estar aqui, sentindo, falando. Estou sentindo meu pé, estou sentindo, estou sentada, estou aqui, estou respirando. Ele falava isso o tempo inteiro. Para algumas pessoas é, importan é importante fazer né? a dinâmica, para pôr para fora toda essa, toda essa coisa que tem aí.
1: É, assim como tem pessoas que precisam da psicanálise, tem pessoas que precisam de uma meditação mais contemplativa, deitar, relaxar, né? Já tem. Exato pôr o lixo para fora, primeiro na catarse e depois na, na contemplação. Né?
0: O que você aconselha para uma pessoa que está chegando aqui, tem muitas pessoas que perguntaram, que gostariam de começar por algum lugar. aonde você indicaria uma pessoa que está com uma, uma situação que ela precisa colocar essas catarses? O que você, como terapeuta, o que você indica?
1: Na bioenergética, a gente tem os grupos de movimento, que são uma espécie de meditações, Talvez uma das nossas sete escolas, né, filiadas ao IBA, possa oferecer um, um, uma boa prática corporal para ele. Tem muitas pessoas, muitos profissionais oferecendo na, agora no Instagram, né? Eu, toda quarta-feira, trabalho das sete e meia às oito e meia, com os exercícios de bioenergética.
0: Maravilhosos, inclusive. Excelente. Super bom.
1: E, nossa, não paga nada.
0: Hoje a gente tem muita informação de vários níveis custa você procurar aquilo que vai sentir mais tocado, eu acho que é assim, e seguir aquilo. Mas sempre dê uma olhada no profissional, porque tem muitas coisas que a gente fica um pouco assustada. Por isso que aqui, o canal, a gente não indica especificamente um centro, porque nós não estivemos lá. Então, eu acho, eu acho complicado a gente falar de um lugar onde a gente não esteve. Eu acho que vocês entrarem na página oficial do Oxo Internacional, eles vão falar quem são as pessoas em vários lugares que são afiliados a eles, que passaram pelo treinamento deles e que podem estar dando as aulas deles. É a minha sugestão. Qual o profissional indicado para trabalhar com meditações ativas? Um psicólogo? Tem São as pessoas que são capacitadas, treinadas pelo centro de oxo Geralmente são saniases, são treinados para isso. No oxo Internacional tem várias línguas. Vocês vão ter informações que é uma equipe enorme Brasil, que vocês podem podem indicar. Eu vou deixar a dica para que vocês quiserem saber mais sobre o trabalho do Dante. É interessante procurar ele, vocês vão conhecer. Conhecer o trabalho dele, eu acho importante. Tem mais uma coisa para falar, professor? Meu professor?
1: Eu penso que a última coisa é a importância que o Osho dá ao prazer. Ele faz toda uma filosofia, a pilastra do trabalho dele é sentir prazer celebrar, é. e isso é uma coisa muito importante, às vezes as pessoas vêm aqui se queixando de traços masoquistas e em vez de tentar livrá-la do sofrimento eu vou intensificar ou, ou pesquisar, investigar a capacidade dela de sentir prazer, e eu vejo que ela não se permite o prazer, por isso que ela está ali na defesa masoquista o Raim hum. fala isso no livro Análise do Caráter então o oxo foca muito no prazer ele fala muito, faça até enquanto é gostoso. O prazer é um termômetro. O prazer é o sinal do corpo de que estamos no caminho certo. Isso eu acho que é o último benefício que eu que eu relembro.
0: Ele fala, inclusive, que ele fala até da música. E ele falava isso, dance até você gozar. <risos> dance é o ponto de você chegar ao orgasmo. Esse absurdo, né? E as pessoas, para aquela época, achavam isso absurdo. Falavam, Imagina isso, naquela época. Oxo, falar uma coisa dessa, então era, era chocante, né? E até hoje é, né? Ver sexualidade tem tantos tabus, né? Mas é celebrar a vida, celebrar esse corpo, né? Tão lindo né? que a gente tem. Alguma coisa mais, né? Você falar?
1: Ah, eu agradeço a, a oportunidade, continua com teu trabalho, parabéns, a mensagem do Oxo é muito revolucionária e bela, palhando alegria, consciência, o mundo está precisando.
0: Como ele dizia, tem que acordar todo mundo, despertar. Gente, muito obrigada a todos. Mais uma vez, obrigado, namastê. Boa noite, gente. Até mais.
1: Tchau, tchau. Obrigado, Naomi. Tchau, pessoal. Valeu.